0: Hola, bienvenidos a Semana de Papel, un podcast sobre planners con un toque de perros. Mi nombre es Sara y el toque de perros lo ponen mis tres maravillosos hijos perrunos a los que le encanta interrumpirme durante la grabación. En el episodio de hoy vamos a hablar de cómo decorar tu planner casi sin gastar y además, cómo usar tu planner para wellness o bienestar. Así que, si están interesados en este tema, ¡comencemos! Y voy a comenzar dándole las gracias a todas y todos quienes me escuchan cada semana. Eh, muchísimas gracias, muchísimas gracias por su lealtad y además, Muchas gracias por sus comentarios, me encanta que me dejen comentarios, incluso si sí, sus comentarios, eh, a veces yo sé que la gente no se atreve a hacer críticas porque eh, piensa que uno se lo puede tomar a mal, pero si ustedes, alguno o alguna de ustedes tiene alguna crítica constructiva, es decir, por favor no tire el mal a onda, pero si hay algo que realmente sienten que puedo mejorar, puedo cambiar, que estoy haciendo mal, también me encantaría que me lo hicieran saber. Y bueno, comencemos con el podcast. Yo creo que no va a ser un podcast muy largo el de hoy. Les cuento que desde que hice el programa de eh, como de, los, de los stickers y los materiales alternativos para Planner, eh, quedé un poco, no preocupada, pero como un poco frustrada porque finalmente lo que les dije ahí es que Normalmente lo alternativo no era necesariamente lo más barato. En esa oportunidad me refería o hablé precisamente o particularmente de las cosas Happy Planner. Que hay gente que me preguntaba cómo decorar mi planner con eh, cosas alternativas, con eh, stickers alternativos o qué sé yo, que no fueran Happy Planner. Y entonces en esa oportunidad hablamos que en realidad lo alternativo, por lo menos acá en Chile y en muchos de nuestros países que no son Estados Unidos, yo sé que el la mayoría de la gente, porque veo las estadísticas en, en, en mi en Anchor, que es mi, el, la, o sea, la persona no, el sitio que yo uso para hacer este podcast, me muestra las estadísticas de, de dónde está la gente que me escucha y la mayoría de la gente que me escucha está en Chile o en otros países que no son Estados Unidos. Entonces nuestra realidad como gente que no vivimos en Estados Unidos y no tenemos acceso a Michaels y sus maravillosos cupones es que eh, realmente eh, es caro para nosotros comprar productos, pero la, por lo menos lo que yo conozco de primera mano, la realidad de acá de Chile es que cuando traen productos que son de mal, marcas, perdón, alterna, alternativas, alter, repito después de mí, alternativas, finalmente el costo es muy similar y bueno, si quieren, si quieren escuchar más al respecto, vayan a ese episodio. Pero quedé frustrada, quedé súper frustrada, porque sentí como que les había fallado en cierta manera. Claro, eh, fui, fui honesta y fui realista, pero entonces me puse a pensar, ¿cómo, cómo eh, pueden ustedes eh, decorar su plan realmente por un costo muy, muy bajo? Y en eso me ayudó, eh, mi vista de esta semana que bueno como este podcast sube el día lunes voy a haber publicado excepto para las amigas hola Vilmi <ríe> la, las poquitas personas que me escuchan a primera de verdad a primera hora por la diferencia de horario entre Chile y Europa eh, que ellas me escuchan antes de las nueve y media de la mañana que es la hora en que generalmente subo mis fotos semanales de la vista semanal les cuento que, el, eh, que esta semana eh, usé unos stickers que hice yo. Claro, yo tengo máquina que corta stickers, pero, pero ustedes, yo les he dicho, pueden cortar a mano, solo que yo soy terrible cortando a mano. Y esos stickers que hice, bueno, usé unos florales de Happy Planner, pero usé unos stickers de Sara Kay. No sé si ustedes, eh, no sé si todos, todas y todos conocen a Sara Kay. Sara Kay es... Desde mi infancia, como soy fanática de ella, es una ilustradora australiana que en los 70 y 80, en los 70 se hizo famosa y en los 80, a principios de los 80 acá en Chile fue como lo máximo. Y desde esa época tengo un álbum de láminas que por lo, por lo tanto tiene 40 años aproximadamente y bueno, las láminas todavía están impecables y las escaneé, bueno, no todas, escaneé algunas láminas y las transformé en stickers porque acá en Chile no podía encontrar stickers de Sarah Kay y la verdad que tampoco he encontrado como para comprar en línea que sean legales porque, es, porque si voy a comprar stickers pirata entonces mejor hago los míos con las láminas que tengo, o sea, escaneando lo mismo quizá ahora, escaneando las láminas del álbum pero, bueno, como les decía no encontré eh, no encontré stickers eh, de Sarah Kay eh, a la venta entonces tomé este álbum, escaneé las imágenes y las hice sticker. Claro, el proceso que yo usé es un poquito más eh, costoso en, en cuanto a dinero porque estamos hablando ahora de cómo hacerlo gratis o casi gratis. Pero ustedes les voy a dar la alternativa para que lo hagan eh, gratis o casi gratis. Entonces, voy a dividir esta parte en dos. ¿Cómo, cómo eh, decorar tu planner casi sin gastar? Si es que tienes una impresora, especialmente si tienes una con estanque de tinta, porque evidentemente esas gastan tan poquito que, que te sale muy a cuenta, te sale realmente a unos poquitos, poquitos pesos imprimir una hoja. O si tienes acceso a una impresora, porque seamos súper sinceras. Uno en la impresora del trabajo que tire la primera piedra a la persona que no ha usado la impresora del trabajo para algo personal. Yo soy afortunada y tengo mi impresora aquí, pero aún así a veces por una cosa de necesidad, porque se me olvidó imprimir algo, por, o sea, de verdad. Eh, ejemplo, cuando uno ahora tiene que sacar sus permisos para esos permisos para, las, para pasar al supermercado después del trabajo técnicamente eso es una cosa personal, pero si yo lo quiero imprimir, yo prefiero tenerlo en papel impreso por si me controlar cuando me controle, entonces eh, saco mi permiso para pasar después del trabajo, eh, porque a veces, lamentablemente, a pesar que tengo una maravillosa aplicación que me trae las cosas, claro que si uno no pide las cosas, la aplicación a uno no le puede traer las cosas, entonces a veces se me han olvidado un par de, un par de cositas, y he tenido que pasar a la farmacia o al supermercado, y ahí Impresora del trabajo, salva. Bueno, yo he visto, oh, bueno, yo que he trabajado siempre en oficinas, o sea, les cuento, yo llevo? como 15 años o más trabajando, en, no, más más de 15, como 18 20 años trabajando en oficinas. Entonces, uno, uno ve gente imprimiendo todo tipo de cosas y fotocopiando todo tipo de cosas, de capitán a paje, de jefe, de gerente para abajo entonces he visto gente imprimiendo eh, tareas para los niños imprimiendo fotos, imprimiendo uh, de todo, de todo así que yo digo, una o dos hojitas que usted imprima para su, para su planner no creo, no creo que haga que la empresa en que trabaje en quiebre ahora, no se trata de, no se trata de abusar, no se trata de que impriman un planner completo en la pega no, no, pero una o dos hojitas a la semana para decorar su planner yo encuentro que o sea, no encuentro que sea una cosa tan terrible. Hoy, no escuchar a los gringos, yo creo que dirían que somos lo peor, que somos unos ladrones, porque para ellos eso es robo. Pero acá en Chile, en que, en que eh, o en Latinoamérica, en general, en que mucha gente no tiene acceso en su casa a tener una impresora, por distintas razones, o sea, yo de verdad no le veo nada de malo yo he, he ayudado a colegas a imprimir cosas personales también, ¿sí? para que voy a estar con cosas. Bueno, les cuento. Si ustedes tienen acceso a una impresora, todo esto era para comentar que si tienen acceso a una impresora eh, en que no les vaya a significar un gasto súper eh, alto como cuando uno tiene esos cartuchos que no duran nada, bueno, lo típico que, que yo creo que todos pensamos es bajar imágenes de Pinterest o bajar imágenes, googlear imágenes, bajarlas, imprimirlas en papel común y corriente y cortarlas a mano. O sea, eso cuesta muy poquito. Claro, requiere un poquito más de pega, un poquito más de trabajo, darse el tiempo, pero es prácticamente gratis. Entonces, ustedes pueden elegir, digo, un, una semana imprimen algo de Snoopy, la otra semana les dio como la onda romántica y imprimen cosas como imágenes románticas o no sé, típico en otoño, esas fotos como de hojitas de, de, de paisajes otoñales con hojas de colores otoñales, como que es como lo típico, lo imprimen, lo bajan de Pinterest, lo bajan de Google, de donde sea, la cortan y la pegan en su, en su plane y les queda maravilloso. Porque yo he visto gente que lo hace y les queda bonito. O sea, sí, porque, porque el, al final gran parte del, del, de la gracia es, es el, el gusto que ustedes tengan para decorar, no tanto el material con que esté hecho. Sí, a veces cuando es, por ejemplo, una imagen con mucho color y uno imprime en papel como común y corriente, lo malo es que como se se satura mucho el papel y como que se arruga. Entonces, esa es la, eso es lo malo de imprimir en, pa, en papel corriente y no en papel de sticker, etc. Pero si es lo que ustedes tienen a mano, entonces usen eso y igual les puede quedar súper, súper bonito. Lo otro que fue, que, que fue donde se me alumbró la ampolleta cuando, cuando hice lo, lo de escanear mis imágenes, mis láminas de Sara K. Fue precisamente que ustedes tal vez tengan álbumes de los cariñositos, estoy hablando de las típicas cosas que tenía uno, o sea, bueno, la gente de mi edad, a lo mejor ustedes, todos los que me escuchan son mucho más jóvenes y no tienen idea de lo que les estoy hablando. O a lo mejor son más maduros y no, no les interesan estas figuras, pero, pero yo no tendría ningún problema en, 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 en decorar mi planner con My Little Pony, los cariñositos, Rainbow Bright, Hello Kitty. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, pa, álbumes, álbumes de láminas o tienen algún cuaderno con, que, con tapa de una de estas eh, figuras que les estoy diciendo las pueden escanear e imprimir o las pueden fotocopiar en colores, bueno, que en colores quedan como bonitas, Si en blanco y negro como que pierden toda la gracia que querés que les diga. Pero eso, las pueden fotocopiar o las pueden escanear e imprimir y usarlas o también si tienen cómics, de repente cómics que ustedes obviamente no se van a poner a cortarlos. Ejemplo, esa gente que tiene que es fanática o que le gusta mucho Mafalda por poner un personaje muy conocido en todas partes y que tiene esos libros de Mafalda. Entonces, obvio que no los va a cortar, pero los pueden fotocopiar o los pueden escanear y, y, e imprimir y, y, la, y, y, lo, y pueden decorar su planner con esas imágenes por ejemplo, poner al centro, yo estoy pensando en un Happy Planner, pero obviamente esto se puede hacer en cualquier cosa. En, en, la, en la parte del centro poner la, la, la viñeta completa, la tira completa de Mafalda y decorar y, y poner sus cajitas y sus cosas alrededor. Doy un ejemplo. así. O esta imagen de Mafalda que aparece como en la tapa de los... De los libros de Mafalda, ustedes la, la escanean. Esa, esa es mucho más grande. Ustedes la escanean o la copian y la cortan y ponen o así, una imagen grande de Mafalda y después decoran a lo mejor con cuadraditos de las de los cómics. No sé, por ejemplo. Y, y pongan esto, cualquier tipo de cómics que les gusta porque a lo mejor alguno o alguna es eh, que me escucha es fanática. Perdón, alerta de perros. Les decía cuando las bendiciones se pusieron a ladrar. Que, eh, que puede que alguno o alguna de ustedes sea súper fanática de algunos cómics y entonces eh, obvio que no van a cortar sus cómics <risas> así que lo que pueden hacer es, es copiar así copiarlo, escanearlo, imprimirlo y decorar su eh, su planner con eso también si tienen por ejemplo revistas antiguas, de repente hay revistas que tienen antiguas pero que son como de colección, que que, que las tienen, tienen todas esas, o son de la mamá o de la abuelita, no sé. Y, obvio, eh, no van a dejar que las corten. Eh, pero, eh, entonces, lo que pueden hacer nuevamente es fotocopiarlas o escanearlas y, o sea, e imprimir. Lo otro que, eh, que pueden hacer es, de nuevo, si cuentan con una impresora, si tienen acceso a una impresora, es... Eh, Pintar imprimibles. Hay muchas, muchas sitios que tienen eh, imprimibles gratis. Eh, el mismo de Happy Planner tiene imprimibles gratis que son para colorear y entonces los pueden, eh, pueden ustedes eh, bajarlos, imprimirlos y pintarlos. Ojalá eso siempre, siempre es mejor imprimirlo en otro papel y entonces lo pintan, qué sé yo, y lo cortan o lo... Sí, lo cortan, básicamente, o lo, lo adaptan a su a su planner, a, a, al, al, al espacio que ustedes quieran usar en su planner y entonces lo, eh, lo pegan y lo usan para decorar. Así que esa es otra opción. Hay mucho, mucho eh, imprimible para pintar. Eh, para pintar y para. Y para Además, les sirve para relajarse, aparte que pintar, muchas veces colorear, sirve para uno relajarse, eh, les sirve para eh, imprimir, eh, o sea, para decorar el planner, perdón. Y bueno, si ustedes no tienen impresora o no quieren usar impresora o buscan algo además de lo que pueden hacer con la impresora, también tengo alternativas para ustedes que nunca, nunca habían tenido. Ok, primero. Cortar revistas antiguas que puedan o quieran cortar, o nuevas. Pero es que ahora nadie compra revistas de verdad. No veo revistas en ninguna parte. Por eso digo revistas antiguas. Yo tengo un montón de revistas antiguas. Porque soy, bueno, uno, soy acumuladora. Y dos, hay ciertas revistas que me encantan. Ahora, si me pongo a revisarlas de verdad, no las, o sea, si, si soy súper sincera, no las toco, no las veo nunca, jamás en la vida. Entonces, eh, claro que las podría cortar. No tengo necesidad porque yo uso los stickers que compro y, pues bien, pero no, no estoy en contra de alguna vez que tenga un proyecto que requiera algo, agarrar una revista y sacarle una hoja o varias hojas y usarlas para decorar el plan. O sea, no tengo ningún, ningún eh, problema con eso. Eh, lo otro que pueden hacer y que yo recomiendo hacerlo en un papel aparte y después cortarlos y pegarlos son los doodles. No sé cómo se llama doodles en español. Yo he visto que, hay, que de repente lo traducen como garabatos, pero es que no son garabatos. Los doodles son esos dibujitos como súper amorosos que uno hace, como cuando dibuja una taza, dibuja un, no sé, un pretzel, ¿entienden? Una dona. Y es como el dibujo solo con la línea eh, negra, o sea, en papel y con la, con la línea. Eh, solo el, obvio que también los pueden pintar, obvio que también los pueden pintar. Pero esos doodles que los pueden dibujar y los pueden cortar y, y pegar o pueden hacer, por ejemplo, de nuevo con la, si usan Happy Planner, por ejemplo, si usan un vertical, la, toda la parte central. En un, en un papel que tenga la dimensión de la parte central, lo llenan de esos dibujitos y lo, y lo pegan. Y así queda como decorado con la parte central y usan el resto de las hojas para eh, eh, anotar sus cosas. Eh, por ejemplo, esa, les doy, esa es una idea. Otra cosa es eh, hacer... Eh, dibujos o pinturas más elaborados que los doodles, porque los doodles son dos dibujos rápidos que uno hace, eh, si ustedes son como artistas, y bueno, obvio que requiere que tengan materiales, pero generalmente la gente que tiene un hobby como pintar o dibujar, tiene ya los materiales no le estoy diciendo que salgan a comprar lápices de colores o acuarela o lo que sea, sino que simplemente usen lo que tienen eh, no tienen que ser lápices de marca ni nada, o sea, lo que ustedes tengan al alcance, si son mamás seguramente tienen lápices de color y cosas que usan sus niños y ustedes la pueden usar y eso siempre es recomendable que lo hagan en un papel aparte primero porque si se equivocan o no les gusta no tienen que deshacerse de la hoja del planner o de la libreta de bullet journal o lo que sea entonces eh, lo que hacen es, eh, es cortar, o sea, dibujar y después cortar y pegar en su planner eh, dibujar, pintar, eh, no sé hay tanta técnica, yo, yo la verdad es que sí me gusta dibujar, pero no es algo que haga muy frecuentemente, así que no soy muy experta en qué materiales ni en qué técnicas hay, pero hay gente que sí lo hace y, eh, y bueno, eso lo sirve, puede usar este talento que ya tiene, este pasatiempo que ya tiene para decorar su plan. Eh, ustedes saben que en general con las acuarelas sobre todo, eh, tienden a pasarse las hojas en la mayoría de los planners y de las libretas. Eh, así que por eso siempre se sugiere usar un papel de para pintar acuarela o por lo menos otro papel un poco más grueso para, por ejemplo, pues, el papel de blog, de ese blog que uno compra en el supermercado, de ese que usan los niños en el colegio. No estoy hablando de una cosa muy, muy especial. Y eh, eh, en eso poder eh, pintar, dibujar, ilustrar y. Eh, y después lo cortan y lo ponen en su planner. Otra cosa es eh, si ustedes compran muchas cosas, o en su casa, porque, claro, eh, de repente eh, yo pienso, yo vivo sola, entonces como mis opciones de cosas que acumular son las cosas que compro yo nomás. Pero cuando se vive con más gente, viven con su familia se compran muchas cosas. Eh, si tienen niños, son eh, cereales para niños, eh, ropa para niños, no sé, cosas así, o, o cosas que compren sus padres, sus hermanos, no sé, en, en las casas que, que vive más gente. Y lo que ustedes pueden hacer es coleccionar las etiquetas, sacar las etiquetas, sobre todo cuando tienen etiquetas coloridas o etiquetas bonitas, eh, algún producto, y con esas etiquetas, y si son bonitas, las pueden usar directamente para decorar el planner. Si, o si tienen parte de la etiqueta que les gusta, por ejemplo, tiene, les compra a uno de niños un producto Disney que viene con Mickey en la etiqueta o en la caja o en el envase, en la envoltura, simplemente guardan eso, lo, o sea, lo toman y, y de hecho no necesitan guardar la envoltura completa, guardan eh, el pedacito que tiene a Mickey y lo pueden tener, pueden juntarse. Si ustedes se proponen eh, decorar su planner por poca plata, así como una, una meta o algo consistente, bueno, junten esas cosas en una cajita, en un sobrecito, en una carpeta y entonces después van a poder tener dónde elegir. Y yo sé que hay gente que además prefiere hacer este, buscar este tipo de alternativas porque busca, eh, como es menos contaminante, como darle una segunda vida a las cosas. Entonces también si ustedes están como en ese esa, eh, movimiento, esa onda, entonces esta también puede ser una opción. Y lo otro, por supuesto, es no, no dejar las etiquetas así como están o parte de la etiqueta, sino que, eh, por ejemplo, si es algo que tiene muchos colores tipo iris, eh, no, pero la etiqueta en sí como que no tiene más gracia que los colores, pueden hacer, eh, cortar figuras, en, de esa etiqueta en el fondo como si fuera papel de scrap, pero sin tener que incurrir en el gasto de comprar papel de scrap y, y hacer, eh, cortar círculos o hexágonos, que los hexágonos están muy de moda y porque se hacen como paneles, como de celdas de abejas, como panales, en las, en las páginas con las figuras, con los hexágonos pegados uno al lado del otro. Eso es como está muy de moda y ustedes eso lo pueden hacer usando obvio papeles de revista o, o papeles de etiqueta o distintos tipos de tipos perdón, de papeles que son reciclados en el fondo eh, para, eh, para poder eh, aprovecharlos y, y, y darle ese nuevo uso o incluso ir más allá y por ejemplo si ustedes, si, si en su casa compran estas, estas cajas que tienen surtidos de té o alguien les regala para su cumpleaños algún surtido de té, por, por darle un ejemplo, es que justo tengo amigas que les encanta el té, entonces y a mí también, entonces como que muchas tienen en sus casas, compran estos surtidos, y lo que pueden hacer, está, generalmente estos té vienen envueltos en un papel, no viene en la bolsita sola, sino que vienen envueltos como en un papel, guardar esos papelitos de té, y por ejemplo cortar, hacer cortar, eh, que pueden, pueden copiar el modelo en Pinterest, todo eso hay muchos, cortan la silueta de una taza de té de esa bolsita de color y como van a cortar de distintos sabores de té, les pueden adornar toda una, o sea, una vista semanal, por ejemplo, o una vista mensual, con tacitas de té de distintas bolsas de té. No sé, espero haberme explicado, pero por darles un ejemplo, o sea, de algo que pueden hacer. Eh, o, por ejemplo, si les encantan los chocolates, guardar los envases de los chocolates que les regalan, etc., y, y cortar corazones, por ejemplo, pero de envases de chocolate, de, de los distintos tipos de chocolate que se puedan comer, o cosas así, ¿ven? Entonces, creo que es una forma económica y original de, de poder decorar su... Eh, su planner, y lo otro, obviamente, que se puede reutilizar y se puede usar, yo sé que ya nadie manda tarjetas, o sea, a mí me sorprende porque aparentemente en Estados Unidos la gente sigue mandando tarjetas de Navidad de papel, o sea, de, sí, pues, de papel, de cartulina, pero por lo menos aquí en Chile eso casi ha desaparecido, bueno, terminó de desaparecer este año, o el año pasado, mejor dicho, porque como correos y, y los couriers están tan colapsados de gente, de, de, de empresas mandando paquetes, que realmente nadie se iba a, a, a atrever, nadie, nadie se iba a dar el trabajo de ir a hacer una cola eh, a correos para despachar tarjetas navideñas. Pero si ustedes tienen tarjetas navideñas antiguas, eh, pueden usarlas, por ejemplo, bueno, en el caso de las tarjetas navideñas para decorar, o tarjetas de cumpleaños o invitaciones de cumpleaños. Eso, ojo, eso sí que está antiguo, pero resulta que no sé si los niños siguen recibiendo tarjetas de invitación a los cumpleaños. Pero ese tipo de, de, de cosas, eh, papeles, de regalo, papeles de regalo o bolsas de regalo que llegan ahora y llegan algunas de, de verdad muy bonitas y... Eh, bueno, yo generalmente las tiendo a reutilizar, es cierto, pero de repente, cuando, de nuevo, cuando es una casa con mucha gente, que reciben muchas bolsas, muchos papeles navideños, muchos papeles eh, de, de, de regalo para cumpleaños y para navidad, eh, y se tienden a acumular, ustedes pueden guardar eso, los que tengan una bonita bonitos, estamp bonitos ilustraciones bonitos estampados los guardan y les puede servir para decorar su planner ya sea recortando las figuras o como les digo, creando figuras nuevas como hexágonos eh, círculos u otras así que bueno, eso fue lo que se me ocurrió para que puedan decorar su planner casi sin gastar, espero, espero que estos datos de verdad les haya sido útil. Espero no haberles fallado porque la otra vez, como digo, me sentí súper, súper mal de que realmente eh, como que no les pude dar alternativas, así que espero que estas alternativas económicas, porque las alternativas que les di la otra vez no eran realmente baratas, pero espero que estas alternativas eh, les sirvan y vamos por la segunda parte del podcast. Y ahora les voy a hablar del segundo tema de esta semana, que es cómo usar tu planner para wellness o bienestar. Eh, bienestar se refiere a sentirse bien, a mejorar tu calidad de vida, tanto en lo físico como en lo espiritual o lo psicológico. Puede ser ambas cosas, puede ser una de las dos. Eh, no importa, siempre... Eh, eh, es una alternativa, usar tu planner para eso y quiero pedirles que si alguien está interesada en que yo ahonde, en cierto uso de, del planner para alguna cosa específica, que por favor me lo haga saber y yo voy a tratar de, eh, de averiguar, de averiguar y de darles ojalá alternativas, ideas eh, y toda la información que les pueda ser útil. Entonces, ¿cómo usar tu planner para wellness o bienestar? Bueno, quiero decir que a mí, de hecho, mi planner común y corriente me sirve para wellness, para bienestar, para sentirme mejor, solo con el hecho, en el fondo, de existir. Porque yo, o sea, les cuento que de verdad hay días en que llego muy mal, en que estoy muy mal de ánimo. Esta última semana, como les contaba en el, en el podcast anterior, en el episodio anterior, que yo estaba súper deprimida porque eh, venía mi cumpleaños y por primera vez lo iba a pasar sola y estuve de verdad muy triste, muy deprimida toda la semana eh, tengo que reconocer que mis compañeros de trabajo se pasaron bueno, por una parte mis amigas y amigos me saludaron harto por redes sociales pero no es lo mismo, o sea, no es que no aprecie los saludos al contrario, me encantaron sus saludos y me, me reconfortan pero yo estaba acostumbrada a celebrar con ellos en persona entonces eso me daba como mucha tristeza pero mis compañeros de trabajo de verdad se portaron súper bien, me saludaron, tarde, pero me saludaron, <risa> y además al otro día me hicieron un regalo, me, me, me mandaron un, un desayuno a domicilio, a domicilio que era realmente a la pega al trabajo, a la oficina, pero fue súper inesperado y fue súper lindo, así que... Eh, Dentro de todo, no fue tan mala semana, pero yo estaba con el ánimo muy bajo. Y para mí, en el momento en que llegaba a mi casa y tomaba mi planner y escribía, lo poquito que tenía que escribir para el día, eh, bueno, me sirvía mucho. De verdad a mí me relaja, me centra, me, eh, me da alegría. Y tomar las cuando le tomo, tomo las fotos para las distintas publicaciones, todo eso... Todo eso a mí me hace bien espiritualmente, me sube el ánimo y me ayuda a sentirme mejor. Así que, ya el hecho de tener un planner o un bullet journal o algún tipo de journal o de planner, eh, siento que para mucha gente puede ser, porque eso es una, una expresión, es una forma de expresarse. Y eso te al ver que uno, como me comentaba una amiga ayer, que estábamos haciendo video, video juntas. Y me decía que, claro, que cuando uno hace algo con sus manos, como en el caso de decorar el planner, escribir en el planner, eso te da, te ayuda, te ayuda mentalmente y te, te da una sensación de haber logrado algo. Entonces ya el hecho de tener un planner, que sea el planner general en que tú planificas tu semana, ya es una ayuda. Pero, por supuesto, eh, no es, eh, o sea, si ya eso a ti te ayuda, estamos maravilloso, pero hay gente que necesita o quiere usar el planner para eh, bienestar para wellness de una forma más eh, específica y entonces acá les doy como todas las, no todas porque seguramente hay muchas alternativas más entonces eh, pero alguna de las, de las típicas o de las cosas en que yo veo que la gente usa su planner o tiene usa su planner para wellness o tiene un, de partida un planner especial, no es necesario tener un planner especial, esto lo pueden hacer en su libreta o en su planner común y corriente eh, hay, solo que hay gente que bueno, porque le gusta tener todo separado, lo hace separado o porque realmente su planner principal tiene muchas cosas que escribir que ya no le caben más cosas pone esto en un planner separado puede ser un planner pequeñito, puede ser una libreta pequeñita, como digo no es necesario que compren un planner o que tengan un planner, pero debo decir que aunque no es necesario que sea un planner, o sea, que sea pues, una libreta, un cuaderno, cualquier cosa, eh, sí siento que un planner de cualquier marca, una agenda que compren en el supermercado, cualquier cosa eh, preimpresa, impresa le, eh, tiene, un, tiene dos, para mí por lo menos dos ventajas. Que como tienen un espacio limitado para escribir, lo del día, lo que sea que ustedes registren en su plan de wellness, eso les ayuda a disminuir la ansiedad y la incertidumbre. Porque, eso, eh, obvio que esto no se aplica a toda la gente, pero les cuento que yo he leído eh, que hay gente que eh, no les gusta, por ejemplo, los Bullet Journal o los diarios de vida, porque al ver que, eh, que tienen tanta, tanto espacio eh, blanco como el de la la cantidad de hojas en blanco, la hoja en blanco completa, les produce ansiedad, y como dicen, tengo que llenar todo esto, y, o sea, como que en su mente, si bien es cierto, nadie está obligado a llenar una hoja entera, como que el ver la hoja, eh, blanca, entera, se sienten como obligados, a llenar la hoja entera, y, y como sienten que no tienen, tanto para escribir, como que se desaniman, he leído más de una persona, varias personas, que les sucede esto, en cambio, en el, al usar un planner, como tienes en general, bueno, eh, hay agendas y hay planners, que tienen una hoja por día, pero a lo mejor, si tú eres de estas personas, que les produce como ansiedad, tener mucho que escribir, cómprate uno que tenga vista semanal, cómprate uno más pequeñito, por, puede ser de vista diaria, pero pequeñito, una agenda pequeñita, y, o una libreta pequeñita, y con eso, te disminuye la ansiedad, porque como tienes que escribir menos, ella como que te... Es una, es una cosa de... A ver, ¿cómo decir? Es como es como una cosa de percepción, más que de, de realidad, porque como digo, uno puede escribir en una hoja, puede escribir dos líneas y punto. Pero, pero hay gente como, cuento que, bueno, se siente mejor teniendo un espacio acotado donde escribir. Y lo otro, por lo que es bueno tener un planner, es que hay gente que dice no, es que si dejo, si no escribo o si no registro o si, por ejemplo, la gente que registra eh, eh, por ejemplo, la cantidad de pasos que dio en el día, cuando sale la gente que sale a caminar eh, y que registra la cantidad de pasos con eh, que aunque se ejercitó ese día entonces si lo deja en blanco si, deja, si no escribe eso y ve que quedó en blanco como que no, qué vergüenza, quedó en blanco entonces, para poder llenar el planner <risa> Para poder llenar el planner, lo que hace es eh, hacer el ejercicio, en el caso de la gente que sale a caminar, eh, para que el planner no quede en blanco ese día. Entonces, en el fondo es como una, una motivación que, que se tiene eh, para, para el, el no dejar el, el día en blanco, el espacio en blanco. Eh, y eso, claro, solo lo da un, un planner preimpreso, porque evidentemente si ustedes tienen una libreta en, en blanco como en un bullet journal, eh, simplemente escriben el lunes, eh, no sé, 10.000 pasos, por decir algo, y simplemente después escriben el miércoles, y el martes nunca quedó un espacio ahí, entonces, bueno, me imagino, es distinto, pero sí, lo juro que he escuchado gente que dice, no, es que no me gusta que quede en blanco, entonces, como no les gusta que quede en blanco, salen a hacer el ejercicio para poder tener algo que anotar ahí. Así que eso, pero es obviamente esta es mi, mi, mi percepción y mi opinión personal, ustedes tienen que hacer lo que a ustedes les funcione mejor, bueno otra, una de las cosas que les sirve para bienestar, para wellness, que yo parezco, sé que parezco disco rayado pero es que yo soy muy fan de la gratitud es algo que para mí es súper positivo y ha sido súper importante que yo, como he dicho antes, descubrí al usar planes, al usar Happy planner, y al meterme en el mundo Planner mismo, como que antes yo lo había visto en el mundo Bullet Journal, pero la gente como que hace Planner parece que es como más masiva en el tema de la gratitud, porque yo lo, lo vi y para mí ha sido de verdad, me cambió la forma de ver la vida, eh, que es, Anotar tu gratitud cada día. Para esto no tienes que tener un planner exclusivo. Yo lo tengo, pero no es necesario. Y lo que hace es que, especialmente en el año 2020, que ustedes saben que fue tan complicado, bueno, y este 2021 que se ve más o menos, no se ve tan fácil, ayuda a que a pesar de todas las malas noticias, de todas las cosas tristes que uno escucha, de, de, etcétera, eh, te fuerza, te, te, te obliga a pensar en algo positivo que pasó en tu, en tu día. Y ese positivo no, obviamente, porque cosas grandes eh, no suceden a diario. O sea, cosas como, no sé, me compré un auto, cosas así, que uno podría estar, eh, obviamente, agradecido por eso. Entonces, a uno le obliga a ver las cosas positivas, pequeñas cosas positivas que hay en cada día. Y eso hace que de verdad te des cuenta que uno a veces tiene, es muy afortunado. Con esto no quiero ser, no quiero caer en la positividad tóxica. Hay gente que tiene muchos problemas y que, tiene, que está pasando situaciones muy difíciles, ya sea por temas de salud, ya sea por temas de, de, de problemas familiares, por falta de trabajo, etc. Y y entiendo que hay personas que, que están como tan complicadas que, que, nos, que sienten que no tienen nada bueno que poner cada día. También he conocido gente que, a pesar de, de estar pasando por problemas muy graves, siempre ve el lado positivo del día. Muchas veces eso es porque su es como parte de su personalidad, más, que, más que, algo, que algo que te ayude a hacer un planner. Entonces, tampoco quiero ser como como, a ver, no quiero que sientan que ustedes siempre, o sea, porque yo no estoy en la situación, no estoy en la vida de cada uno o una, entonces solo lo digo que como una persona que tiene una vida, entre comillas, común y corriente, con problemas y con deudas y con eh, malos ratos en el trabajo, como mucha gente, o sea, siento que eso, que eso como muy promedio, eh, sí, a pesar de, de, de todo lo que ha pasado, lo, todo lo que ha pasado el 2020, etcétera, siento que puedo, que esto me ha ayudado a ver lo lindo de cada día. Sí, hay días en que he estado tan triste que no, no, no escribo nada, me ha pasado. Hay semanas en que escribí tres días de los siete, pero bueno, también uno tiene que eh, a, darse como permiso para, para estar mal a veces. Pero pero siempre el tener mi planner me motiva a escribir y me motiva a sentarme, a sacar el planner y a pensar qué, fue, qué, bueno, qué de bueno me pasó hoy día, aunque sea algo pequeñito. Así que eso. Esa es mi, mi eh, eh, forma de ver en, en qué te, a, a, te aporta a tu bienestar el tener, el registrar tu gratitud. Ahora ustedes pueden registrar varias cosas de las que les voy a nombrar en un mismo planner o sea, no estoy diciendo que uno para gratitud, otro para los ejercicios, otro para las comidas. No, no. O sea, en un mismo planer pueden eh, registrar todas estas cosas que tienen que ver con bienestar. O pueden registrar solo uno. Puede que solo les interese hacer gratitud o solo les interese registrar ejercicios. Y eso está bien. Porque afortunadamente hay muchas libretas y planes de todos los tamaños que les pueden servir para cada, o sea, para la cantidad de cosas para que ustedes... Eh, tengan la libreta o el planner eh, justo, en el tamaño justo para lo que ustedes necesitan. Entonces, otra cosa que he visto que la gente lo usa mucho es cuando tienen una enfermedad o un malestar, ya sea eh, psicológico o físico. Pero a veces pasa que cuando la gente tiene, se siente, por decir si se siente mal, pero no tienen claro qué es lo que les sucede o, o, o no tienen realmente... Eh, por ejemplo, una persona que sufre de jaqueca, yo soy jaquecosa, así que me, me, me siento identificada con esa gente. Pero en mi caso, eh, bueno, me diagnosticaron que mis jaquecas eran de tipo tensional, porque me hicieron examen, etc. Pero hay gente que no sabe qué le... Que le eh, de toda la jaqueca, si es una comida ex, o, o un, un periodo del mes, etcétera. Entonces muchas veces lo que te dicen, lo mismo cuando, hay, cuando una persona tiene depresión o tiene algún tipo de, eh, de enfermedad mental, no sé si esto servirá para todas las enfermedades mentales, pero hay gente que, que tiene cambios, por ejemplo, cambios de ánimo, etcétera. Y lo que veo que hay gente que hace es escribir todos los días sus síntomas o, o cómo se sintió ese día con respecto a su problema. Por ejemplo, no tengo jaqueca hoy día, me sentí bien, mañana me sentí bien, después me empezó a doler un poco la cabeza, después me, me duele mal la cabeza, tengo una jaqueca violenta, no me puedo levantar, etcétera, ¿entienden? Eh, entonces, eh, cuando, ¿qué pasa? Que cuando registran esas, eh, lo mismo con las alergias alimentarias, o, le, o si le duele, el, no sé, articulaciones, etcétera, eh, registran todo lo, lo que eh, lo que les eh, cómo se van sintiendo cada día de repente además sobre todo cuando sospechan que alguna enfermedad puede ser de, de, de origen de alergia a algún alimento o que catillada por un alimento registran que comieron por ejemplo la gente que deja cosa tiene eh, a veces le, esa jaqueca gatillada por ciertos alimentos como el queso por ejemplo entonces Anotan qué comen y anotan cómo se sienten de, de si tienen jaqueca o no tienen jaqueca. Y llevan eso después a su médico y eso ayuda a que te puedan diagnosticar o que te puedan eh, recetar un tratamiento o que puedan ver cómo eh, aliviar los síntomas si es que es algo que no, realmente no tiene eh, mejor, mejora, no tiene cura, eh, solamente tiene un tratamiento para los síntomas. Eso ayuda. Entonces Y lo he visto en gente que lo usa mucho y le sirve eh, bastante. Entonces, lo mismo, esto lo puedes registrar en una libreta, lo puedes registrar en un planner, eh, como sea, o sea, lo que te sea más cómodo. Pero eh, sí sé que funciona porque he leído eh, sobre, en los grupos de Facebook gente que lo hace y que sí le funciona y ha sido eh, le ha ayudado a, a dilucidar por qué se enferma, por qué tienen ciertos eh, síntomas, por lo menos. Eh, y, y a, a esclarecer un poco respecto a sus enfermedades. Otra cosa por lo que lo usan mucho, mucho los, eh, en los planes de wellness es con el tema de la alimentación, ya sea porque están a dieta o porque tienen una alergia alimentaria o porque tienen algún, eh, algún problema como el colesterol alto. Entonces... Eh, lo que, se, lo que te piden o lo que, lo que hacen la gente es registrar sus comidas. Registrar que tomaron de desayuno, que, to, que, com, que, tomaron, que comieron de almuerzo, que cenaron, si comieron snacks entre medio. Bueno, hay gente que lo hace de dos maneras. La que está como súper consciente de que tiene cierta enfermedad o cierto problema y lo que hace es programar las comidas para la semana completa para asegurarse de comer cosas que le hacen eh, bien, que, que no le afectan que están dentro de lo que el doctor o la nutricionista les, les recetó, pero también hay gente que lo hace que, que realmente come como lo que puede o lo que quiere, todos los días y después le lleva esa información a su nutricionista o a su médico y le dice, mire, esto comí y bueno, ahí, no sé, me imagino que, eh, que contra contrastan esa, esa dieta que está llevando con los, en el caso con las resultados de los exámenes de sangre o en el caso de la gente que está haciendo dieta o que quiere bajar de peso, etcétera, si bajó o si no bajó de peso y puede, les sirve para ajustar y y que, o sirve de frontón para que la nutricionista o el médico vea si esta persona realmente está comiendo demasiado mal y, y claro, no, hace falta, hace falta cambiar esos hábitos alimenticios. Veo, veo muchas veces, hay gente que incluso eh, registra cuántas calorías tienes cada comida o cuántas co calorías comió en el día y cuántas cuántos grasas, etc. Eh, pero lo que sí quiero hacer un poco eh, quiero eh, hacer el, como en la advertencia de que la gente, mis perros van a ladrar mis perros van a ladrar <risas> de que si ustedes tienen o han tenido algún desorden alimenticio, en general lo que yo he escuchado y leído eh, es que no es conveniente que cuenten calorías o cuenten grasas. O, sí que utilicen su, a lo mejor su registro de comidas para, para ver su, el tema de su alimentación con un médico, con un profesional, con una nutricionista, pero no, no cuenten calorías, no noten calorías, no anoten kilos, porque eso tiende a ser contraproducente, por lo menos esa es la información que yo tengo. O, o si está, porque resulta que esto puede que ustedes no lo estén registrando para usted, para ustedes mismas. Puede, porque yo siempre aclaro, como yo soy yo <ríe> y mis perros, pero muchas veces son mamás o papás que están registrando lo de sus hijos, porque tienen a su hijo o a su hija con obesidad, etcétera, y también tratamiento, entonces la idea nunca es hablarles de calorías o, o de eso, sino que de alimentación sana, etcétera, y obviamente el registro que ustedes llevan sirve para que el médico vea si van bien o van mal, pero eso, ojo ahí el tema. Lo otro que veo que uf, la notan muchísimo es el registro de las rutinas de ejercicio, hay gente que es heroica, y que hace rutinas de ejercicio, corre, camina, anda en bicicleta. Bueno, ahora para nosotros, por lo menos donde yo vivo, estamos en cuarentena, así que no existe ninguna posibilidad. Existe la posibilidad de salir a hacer ejercicio entre 7 de la mañana y 8 y media, por supuesto, quienes, quienes trabajamos y entramos a trabajar temprano, esa no es una posibilidad. Eh, pero sí, eh, eh, digamos, en forma en forma general, para después de la pandemia, o quienes pueden estar en lugares donde pueden salir a ejercitarse y les gusta salir a ejercitarse. Eh, existe gente que, por ejemplo, hace una cantidad de abdominales, de sentadillas, de levantar pesas, de correr kilómetros, o caminar minutos, y lo registra todos los días en su, en su planner, y bueno, así va viendo cómo va progresando, pero yo creo que es lo mismo Ayuda como a sentir que uno va logrando algo y, y, lo, y lleva ese registro y ve además, me imagino, eh, que si todo ese esa, esa esfuerzo, si ve resultados de eso, bueno, claro que ahí tiene que ver también con la alimentación, porque por más ejercicio que uno haga, si, si, se lo, si come, no sé, chocolate y helado todos los días, yo creo que no, no va a funcionar, pero sí. Si, mucho, mucho, ha visto mucho registro de ejercicios y bueno, Happy Planner tiene, por dar un ejemplo eh, stickers de ejercicios y de wellness y de, qué sé yo, fitness también, y hace y tiene eh, como stickers de pesas y, y cosas así como para registrar este tipo de, de datos pero de nuevo, porque el bienestar es físico y es mental, y eh, es una de las cosas que les puede servir. Otra cosa súper importante y que esto lo pueden hacer en su planner principal, que no necesitan un planner especial para esto y que no necesitan hacer nada del otro que les he mencionado, es, y esto lo veo, o sea, lo he escuchado principalmente hay gente que tiene niños, que, que tiene que cocinar, que tiene que hacer un montón de otras cosas, es usar su planner para programar un tiempo para ustedes mismas o mismos. Un, aunque sea media hora, y lo pone en su planner, tiempo para mí, haciendo algo que a ustedes les guste, ya sea decorando o usando su mismo planner, o escuchando música, o leyendo algo, o, o simplemente meditando. Entonces, eh, eso, o sea... Si ustedes usan su planner, tienen un planner, una agenda, un bullet journal para anotar todo lo que tienen que hacer en su casa, que muchas veces son, eh, no sé, bueno, ahora estamos acá en Chile en vacaciones, pero las, las clases presenciales o virtuales de los niños, las las extra programáticas, la compra de supermercado etcétera, o sea, generalmente la gente que necesita más esto es la gente que tiene familia porque muchas veces, y las mujeres sobre todo somos culpables de esto, nos descuidamos nosotras mismas por la familia, por los hijos por el marido, por la mamá, por las hermanas, por to toda la familia entonces necesitan ese recordatorio diario en su escrito ahí en su planner de que necesitan 15, 30, ojalá una hora por lo menos, diaria para ustedes tiempo para ustedes, lo programan ahí de 8 a 9, de 5 a 6 de, a la hora que sea más conveniente para ustedes, lo programan y ojalá pusieran tiempo para mí, dos puntos, y dejen el espacio y después escriban qué hicieron porque así son como eh, les ayuda a ver que realmente lo hicieron porque no sacan nada con tenerlo ahí en el plan el que diga tiempo para mí y después no hicieron nada entonces si dejan el espacio para anotar qué, es, qué hicieron en el tiempo para mí entonces ahí van a ustedes mismas a decir chuta no tengo nada que escribir porque no me di el tiempo para mí así que eso y el último, la última sugerencia que también tiene que ver con la parte mental espiritual es, eh, es usar su planner o su bullet journal, su libreta, lo que sea, para hacer journaling, para escribir, para desahogarse. Hay personas que no tienen con quién desahogarse o, o, no, o, o no se atreven o, o de repente, no sé, eh, se sienten como, no sé, inhibidas a compartir sus sentimientos o su... O su frustración o, o su estrés con otra gente y entonces eh, una forma de poder desahogar todo eso es escribirla es escribirla porque increíblemente, o sea, de verdad eso eh, hay gente que, a la que le ayuda a desahogarse y a sentirse mejor eh, todo, porque además el papel no te juzga no te, no te critica, no te mira menos ni te, ni te eh, como que hay gente que siente, tal vez, que, que si cuenta lo que le pasa, le van a como que se van a reír o van a, a decir, no, esto no tiene importancia. Puede que eso no sea así, pero a veces uno se lo imagina. Entonces, eh, si sientes eso o simplemente son cosas que a lo mejor no, no sé, no, te, no estás lista para compartir, una, una eh, excelente eh, opción es escribirlo. Si ustedes no, de nuevo, se sienten intimidadas por una página en blanco, en un planner de semana van a poder eh, escribir en un, en un pedacito acotado y no van a tener que eh, escribir demasiado y, y eh, eso los va a ayudar a soltarse y tal vez más adelante, cuando ya estén eh, acostumbradas a escribir, a lo mejor van a querer pasarse a una libreta más grande con más espacio. pero pero eh, sí, hay gente a la que le encanta hacer el journaling, que siente que le ayuda a, como que vaciar su cabeza de o la mala onda o lo que sea, las preocupaciones, lo que sea, y al ponerlo en el papel como que lo saca de su cabeza y lo pone en el papel, y eso hace, hace un hace un cambio en su en su perspectiva o la hace sentirse aliviada, etcétera. Así que es algo que, eh, como digo, eh, deberían considerar, si alguien siente que, que, que está como tiene como todo embotellado adentro y, y, y no quiere o no puede eh, contárselo a otra persona, cuéntaselo al papel. Y esto por último les va a ayudar a desahogarse. Y de ahí, bueno, a lo mejor al releer, no al tiro, o sea, no de inmediato, pero a lo mejor a los días o a las semanas. Eh, cuando relean lo que escribieron, a lo mejor les va a ayudar a, verlo, a ver ese problema o a ver ese sentimiento o esa sensación con otra perspectiva. La perspectiva del tiempo, de los días, de, en fin. Entonces, creo que es una opción excelente para su eh, bienestar, para su wellness emocional. Así que, bueno, esas son mis sugerencias eh, espero que les haya ayudado eh, como digo no es necesario que tengan un un planner especial pero si ustedes prefieren eh, tener estas cosas separadas de repente para todo esto que les estoy contando no requieren decorar el planner no porque es, es como más práctico si quieren obvio que lo pueden decorar porque igual a uno le ayuda a motivarse pero no es necesario que lo decoren. Eh, Happy Planner tiene planners de wellness, pero no es necesario que usen uno de esos. Pueden usar un skinny mini, un skinny classic, cualquiera de los, eh, de los eh, diseños de Happy Planner o de otros planners, o las agendas que venden en el supermercado, o libretitas. O sea, de verdad, si ustedes se dan cuenta, son muchas cosas, eh, una variedad de cosas que se pueden y registrar o considerar como parte de su bienestar y pueden hacer o registrar una o pueden registrarlas todas. Oh, alerta de perros. Y bueno, eso. Así que espero que esta información les sirva. Por favor, les repito: si alguien quiere saber o, o quiere pedir más ideas sobre algún tipo específico de planificación, de algún tema en especial, yo, feliz de tratar de ayudarlas, y eh, solo tienen que eh, dejármelo en los comentarios o como mensaje directo en Instagram, que es donde yo siempre eh, publico, por ejemplo, este, eh, una publicidad, una fotito anunciando este episodio. Entonces, ahí mismo en los comentarios, o como digo, como mensaje directo, me pueden hacer sugerencias o solicitudes con respecto a otro tipo, por ejemplo, planer de fe, planer, no sé, de K-pop, etc. Lo que ustedes, lo que ustedes eh, quieran. Perdón por los perros, pero bueno, ustedes saben. Ese es el toque de perro de este, de este podcast. Y eso, eso es todo por esta semana. Bueno, no resultó tan corto como yo pensé que iba a resultar. Eh, muchas gracias por escucharme y eh, mi consejo perruno de la semana sigue siendo el mismo porque sigue siendo calor. Recuerden dejar pocillitos con agua, puede ser un envase de helado vacío, un, uno de estos bidones de agua cortado por la mitad con agua por supuesto adentro para nuestros amigos perritos, gatitos, he visto pajaritos tomando agua, etc. Así que eso, muchas gracias por haberme escuchado y les deseo que tengan una maravillosa semana. ¡Chao! Recuerda, no compres, adopta.